0: Miren, ya tenemos un marco con la mañana, todo lo que preguntamos, lo que hablamos un marco relativamente claro de qué es este proceso de despertar, en dónde es el ser humano está dentro de ese proceso cósmicamente al año ¿no? llega su momento de remontar el vuelo a las alturas es lo que verdaderamente le toca si así lo quiere si no lo quiere bueno, nos pues esperamos un ratito más eso depende del hombre vieron? Pero, es... pero va a llegar va a llegar para todos ahora mismo. La idea ahorita es que comentamos algo que voy a, a, a algo que comentó este hombre hace ratito sobre la kali Yuga. Aunque Cali Yuga es, un, es una palabra que se, se conoce como era de hierro, verdaderamente no quiere decir eso. Quiere decir Cali es la negra, negra. Era negra o era o era oscura, ¿no? Entonces, y fíjense muy bien, era oscura. Es una era complicada, ¿no? Como decíamos, un perro con, que quiere sobrevivir con una sola pata, con muchas dificultades. Y entonces Sadyayuga, ¿no? La palabra Sadyayuga, tampoco Sadya quiere decir oro. Lo que quiere decir es, es Sat, Sadya. Es la era donde prevalece Sat. Entonces la era de oro es Sat. Tiene que haber Ser, conciencia despierta por contraste, la peor, la anterior, digamos, en los ciclos que dije, la anterior es una era en que hay plenamente carencia de SAC. Por lo tanto, sería lo que mencionamos como el ego humano, de manera colectiva, es el que está tratando, un tanto a ciegas, tentativamente, de construir una realidad, pues lo mejor que considera en el mundo, vamos a decir, pero grandes dificultades, errores, etc. Hasta ahí vamos. Entonces, querer restaurar al hombre hacia Satya Yuga implica despertar su verdadero ser. Entonces, miren, vamos ahorita en esta oportunidad a hablar cuál es la forma más sencilla, clara y directa para que la persona despierte. no Voy a estar hablando de esto hoy, mañana, el pasado. Pero vamos a hablar de la primera cosa que puede usar el ser humano para lograr su despertar vieron? Y esto sería empezar a convertir el cuerpo en un objeto de conocimiento externo a sí mismo, externo al ser. ¿Qué quiere decir esto? Miren, yo soy un sujeto, yo soy la conciencia, yo soy un sujeto que percibo un objeto, por ejemplo el objeto es ese árbol, o percibo a una mujer, percibo a un hombre. Yo soy el sujeto y percibo un objeto, entonces el objeto percibido es un objeto ajeno a mí mismo, todo el mundo lo entiende esto, ¿no? yo percibo cualquier cosa, las nubes, el cielo, yo soy el sujeto perceptor y aquello es el objeto percibido, ¿estamos?, ahora con el cuerpo, como hemos dicho y la identificación que se va logrando con el correr de los años al vivir en el, en el mundo pues, entonces, ya el cuerpo no es un objeto de percepción externa a mí mismo, como mi vehículo, como un coche, mi coche evidentemente para todos nosotros y el que lo tenga o bicicleta o lo que se tenga, es un objeto externo declarado, que no me crea ninguna confusión, ¿ya bien? Pero el ser humano va lenta y gradualmente identificándose y entonces termina por decir yo soy el cuerpo, yo soy el cuerpo. Y lógico, yo soy la mente, que es todo lo que platicamos en la mañana Ahora, si logramos empezar a entrenar la conciencia para observar el cuerpo Como un objeto ajeno de conocimiento a mí mismo Entonces se empieza a rescatar la conciencia Y el cuerpo termina convirtiéndose en lo que verdaderamente es En un vehículo para que esa conciencia del, del ser espiritual que yo soy Tenga conciencia de esta realidad física El vehículo físico ¿No? Me sirve como la ven Las ventanas a través De los sentidos para Experimentar esta realidad física Pero yo no soy el cuerpo Yo no soy la conciencia que estoy viendo A través de esas ventanas ya, ya me estoy explicando Entonces la idea es muy sencilla Si uno observa algo Y lo percibe Inmediatamente se separa de ello bueno, finalmente ya les dije que en la iluminación final y última, entonces hay el uno y único desprovisto de toda dualidad, pero de eso ahorita no es. Ahorita lo que es, es cómo vamos a rescatar en el ser humano su conciencia espiritual. Lo otro es una tarea posterior, ya lo dijimos, para que no haya confusión. Pero primero necesitamos rescatar esa conciencia. Entonces, todo lo que se tiene que hacer en la vida diaria, en todo momento y en todo lugar, aplicar la conciencia al cuerpo en la situación y condición que esté, entonces yo lo observo, sé que es mío, ¿entiendes? yo sé que este cuerpo es mío, sé que ese cuerpo es de ella y que ese cuerpo es de él, eso yo lo sé, pero este cuerpo, si yo lo observo, el sujeto que percibe siente la separación entre el objeto percibido, luego puede incrementarse mucho, entonces este cuerpo y esos cuerpos, para la conciencia que está hablando, están igual de separados. Son objetos de percepción. Esos cuerpos, este cuerpo, es, esos árboles, no hay identificación con el cuerpo. Porque la conciencia lo ha estado observando como un objeto ajeno a sí mismo. Y lo único que tenemos que hacer es, se llama observar. Es, es el, por eso el, al espíritu en su aplicación en el mundo se le llama el observador el testigo, ¿ya vieron esas palabras? Yo soy testigo del cuerpo y de todo lo que está manifestando. Entonces, poco a poco, conforme el tiempo va pasando, por ejemplo, si camino, entonces observo al cuerpo que camina. Y puedo, solo, solo como un ejercicio, puedo empezar a experimentar y, y, y hablar de él como un poco en tercera persona. ¿Entienden? Eso es un ejercicio. Pero es como decir, tengo que salir a la calle. Entonces tengo que lavar este cuerpo. Tengo que lavarle los dientes. Tengo que vestirlo, porque si no, la cosa se puede complicar. ¿Me entiendes? Hay que vestirlo. Luego hay que desayunar. Bueno, darle de comer, porque como la gasolina del coche. Pero este acto que parece extraño y parece como un juego... Entonces termina haciendo que la conciencia empiece a ser muy firme ¿Ya vieron? Y que yo sé que para estar en este mundo tengo este, este, este cuerpo Este es mi, mi vehículo Pero yo soy siempre la conciencia que está atento de ello Entonces siempre es observarlo y observarlo y observarlo Hasta que tú vayas poco a poco Identificándote con el observador no con el objeto percibido. ¿No? Si lo hago, entonces llega un momento en que esa conciencia está, está entronada. Yo soy la conciencia. Y el cuerpo está ahí. Si quiero, lo siento. Si quiero, lo pongo de pie. Si quiero, lo baño, le doy de comer, etcétera, etcétera. Pero esa, esto que estoy diciendo contra lo que el hombre vive es muy diferente. La gente, yo me baño. Yo me lavo los dientes, yo me, ¿ya vieron? Yo me visto. Y esa palabra me es a mí misma. Y lo otro es, no, yo soy el ser, yo lo lavo. ¿Ya vieron? Yo lo visto, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. cuanta más tiempo va pasando, entonces se va restaurando la conciencia y simplemente... Es la forma más fácil, porque el cuerpo lo tienes al alcance de la mano, es lo más cercano que tú tienes siempre. Y entonces lo vigilas y dices, ah, el cuerpo tiene hambre. ¿Entienden? Esto es un ejercicio, porque si no parece que es una cosa rara. El cuerpo tiene hambre, entonces pues démosle un poco de comida. El cuerpo tiene sed. Démosle. Y entonces tú dices, bueno, ¿hasta dónde va a llegar? No, va a llegar hasta que la conciencia está firme y claramente, asentada e identificada consigo mismo, con, el, con lo que se llama el sí mismo, con la conciencia misma. Y ya el cuerpo quedó ahí en su justo lugar, quedó como un objeto de alguna manera de percepción ajeno a mí mismo. Y ahora sé, no soy el cuerpo, soy la conciencia. ¿Ya vieron? Y luego la persona cuando llega a ese punto, si se sienta y medita, por ejemplo, puede ir la conciencia verdaderamente muy adentro adentro y el cuerpo ya francamente no está en una meditación profunda, luego puedo salir otra vez, si sí está claro lo que, lo, lo que estoy diciendo, entonces yo les voy a pedir un favor, ahorita vamos a practicar algo bien sencillo, lo hacemos mucho allá y, y cuidado con las bolitas aquellas, entonces a mí me gustaría que eh, cuando yo les diga nos pongamos de pie y yo voy a sonar la campana ¿Ya vieron? Entonces vamos a hacer un juego que se llama la técnica del stop. ¿Ya vieron? La van a conocer. Entonces ustedes caminan. Si yo sueno la campana, ustedes se ponen de pie, digo, se ponen como estatua, en la postura que sonó. Si yo voy caminando así, y ahí suena, ahí me quedo. Y necesito que vean el cuerpo, como esa estatua. Ah, pues mira, aquí hay una, y hay así como esa güera. Bueno, güera, esa blanca ¿Qué? que está ahí atrás. <risa> ¿Cuál güera? Esa blanca que está ahí atrás, ¿ya vieron cómo la agarraron? Así. Entonces, entonces van caminando, así se metieron. Pero bien, bien sin moverse. Y observas el cuerpo. ¿Ok? Vuelvo a sonar dos campanas, ta ta y entonces ustedes caminan. Y luego ahora veo cómo camina el coche. ¿Ves cuando una, una persona tiene su, su coche, ¿no? Avanza en él se va sintiendo todo lo que se siente en este caso parecido cómo camina el coche qué es lo primero que va hacia adelante lo primero que va hacia adelante pues son las rodillas entonces cómo se camina cómo se mueve qué se siente moverse ya vieron técnica luego ya que estemos entrenados en la técnica del stop me gustaría que hiciéramos un cambio de aceleración entienden el segundo ejercicio yo les diré cuándo se llama caminar un poco en cámara rápida, así, ta, 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 ta. No, no, no mucho, mucho, pero en cámara rápida y luego camina, cámara hiperlenta, ya vieron, lo que yo necesito es que rompan, eh, en, es un juego, que rompan el, la forma en que caminan usualmente, digo, yo sé que si alguien tiene prisa camina más rápido y si va, no la tiene camina más lento, pero de cualquier forma Quiero que vean cómo puede manejarse eso y cómo la conciencia siempre está en, en, en control. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer el ejercicio y me, y me dicen qué es lo que, qué es lo que van a experimentar. Entonces, háganme ese favor. Nos ¿no? ponemos de pie? A ver, una pregunta. ¿Se, se dan cuenta? Cu si se hace el ejercicio, ¿se dan cuenta que nada más está uno involucrado en la conciencia? O, ¿O estuvieron pensando y eso o no tanto? ¿Verdad que no tanto? O sea, por esta, lo, lo haces y estás pendiente de que tienes que caminar despacio, rápido, etc. ¿Sí o no? Entonces, miren, vamos a comentar algo y luego, si me quieren hacer alguna pregunta, las tradiciones espirituales... Normalmente, bueno, no normalmente, las tradiciones espirituales tienen a grandes rasgos dos caminos para lograr el despertar de la persona, de, las, de los seres humanos. Seguramente esto ya me lo habrán oído decir o lo habrán leído por ahí en línea, ¿no? Una es la parte que llamamos energética y otra es la parte que llamamos la conciencia, el despertar propia de la conciencia. ¿La vieron? Entonces, esto que acabamos de hacer es... Una de las, es la, el camino que se llama el camino para lograr el despertar espiritual. Ya entendimos que espiritual es lo mismo que conciencia, que es el ser. Entonces, todos los juegos, todas las prácticas de meditación que buscan finalmente que usan la atención, todas son prácticas de atención. Pueden ser tantos juegos y diseños que se quieran todos lo que están buscando finalmente es que esa conciencia testigo se vaya fortaleciendo, fortaleciendo de manera natural con el correr del tiempo. Hay personas que lo logran un poco más rápido, otros más lentos, pero es muy cierto y verdadero que el que se aplica esa conciencia porque es como un, un juego y otro juego y otro juego y sentarse y estar atento de los sonidos y estar atento del cuerpo y estar atento y atento. Entonces, va la persona poco a poco consumando su propio despertar. Entonces, esos atisbos de los que estábamos hablando antes se empiezan a ser más frecuentes. El recordatorio de que, como yo ya conozco bien la conciencia, en, incluso en un juego como este, ustedes ya saben lo que es que la conciencia esté pendiente de lo que estás haciendo. ¿Ya vieron? Al nivel que lo está a nivel que está esa conciencia. Ahorita voy a explicar algo porque tiene que ver con el centro del cerebro. Pero de alguna manera ya sé lo que es la conciencia. Y entonces, con el correr del tiempo, me doy cuenta fácilmente en la vida diaria, no estoy en la conciencia. Antes no, porque antes no era algo que yo tuviera rescatado o que yo llamé desenredado. Como no lo tengo rescatado... No lo, no lo sé, simplemente vivo como siempre he vivido Pensando, platicando y haciendo mi vida, trabajando y todo ¿Ya vieron? Pero si tú vas jugando, siguiendo la vía esta que llamamos el despertar de la conciencia No solo aparece el despertar más y más y más Y luego periodos más largos Hasta que finalmente, decíamos, se llega a la otra orilla y queda consumado el despertar No solo eso, sino que aparte en la vida diaria me resulta extraño cuando me duermo. Me doy rápido, ¿ya vieron? Rápido, cuenta, estoy en la luna, me, me fui, no estoy, no, estoy, no, no estoy atento, más, más y más. Entonces ya es muy fácil, ¿ya vieron? Porque si no está esa extrañeza, pues, pues, pues pasa todo mi día ahí, no pasó nada. Simplemente hice mi vida y se acabó el día y ya. Pero si empiezo a extrañar estar en la conciencia, porque créanlo, cuando te vayas... Cuando la persona se va despertando, muchos de los están acá están muy aventajados en esto, pero los que no lo están y empiezan de cero, entonces con el correr del tiempo se les hace verdaderamente extraño cómo pudieron haber vivido antes sin la conciencia. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hice? Es raro, es una cosa bien rara. Y, y lo hice bien, hice todo. ¿no? Lo que yo decía, crecer, criar hijos. Hacer familia, hacer pareja, trabajar, tener una profesión, estudiar en la universidad. Lo que hacen todos los hombres. O buscan hacerse un futuro y, y seguir sus sueños. Pero créanlo, es bastante extraño cuando al principio empieza el despertar. y dice ¿cómo, ¿cómo es que hice todo esto? ¿Cómo es que yo estoy acá sentado? Les va a pasar. Y me fui allá dentro de la casa o me fui al coche. Y desde aquí... Hasta el coche yo no estuve. No estuvo la conciencia. Y sí llegué. O sea, llegué al coche porque quería yo traer algo. Si entienden lo que quiero decir, hago todo en la inconsciencia. Por eso se llama mente mecánica o se llama el ser humano mecánico. Fíjense bien, mecánico porque una máquina hace, un, hace una función, hace un trabajo. Por ejemplo, si un telar... Ella sabe tejer tela, porque así la diseñaron. Teje tela, hace un trabajo, pero no se da cuenta de que hace tela. ¿O se da cuenta? ¿Creen ustedes que la máquina se está dando cuenta? No, ¿Estoy haciendo tela? No las Este aparato, este que está acá, oye. Y oye muy bien, pero él no se está dando cuenta que oye. Y este aparato que está ahí ve. Y oye, también, espero. que <risa> Y entonces, no se está dando cuenta que me ve. ¿Ya entendieron? Bueno, pues por eso se habla del hombre mecánico contra el hombre consciente. El hombre dormido contra el hombre despierto. El hombre que ha muerto con el hombre que ha vuelto a la vida. ¿Ya viste? Por eso se habla de una resurrección de los muertos. Porque un, tenemos, todas son metáforas, entonces... ¿Cómo transmitimos esto? Bueno, a ver, cuando está un, un, un hombre que ha muerto, se pues está acostado, entonces dices, no, pues este hombre no se está, está muerto, está muerto allí en, en, en el velatorio, pues, no se está dando cuenta de que está en el velatorio,
1: ¿ustedes creen que se da cuenta?
0: Ya no se da cuenta, entonces, está muerto. Entonces contrapones la enseñanza espiritual en una forma muy sencilla, verdaderamente contrapone estados. Y un estado es muertos y entonces volver a la vida, ¿no? Entonces por eso las palabras son, aquel que escuche mi palabra y la sigue, y la siga, no conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. ¿Se dan cuenta el poder que tiene eso? Todo aquel que escuche mi palabra y la siga, si no la sigue, pues ya se quedó así, pero y la sigue, no conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna, entonces está todo el sistema metafórico para que las gentes entendamos de lo que se trata, entonces estás en un paraíso inicial, ¿no?, y entonces el que coma de este fruto morirá para siempre es el fruto del conocimiento, ¿sí o no? En la metáfora, bueno, es un, una mitología, pues, pero come el árbol del conocimiento. ¿Y qué ofrece? ¿Cómo adquiero el conocimiento? Con la mente. Entonces, el desarrollo de la mente en el proceso de evolución del hombre, así debe ser, no digo que no se deba hacer. El hombre pasa de un ser demasiado vital, vital, como lo que llamamos cavernícola, pues, que no ha desarrollado, que está nada más fuerte, fuerte. y a fuerza, así está el plancito, nada de hacer brindos. Entonces, está desarrollando, es vital, está verdaderamente en, en comunicación con, con la vida física, todo le huele, todo le llama. ¿La vieron? Como, como también los animales de la naturaleza, están siempre vitalmente vivos, pero no hay mente. Entonces, luego, en, en una mitología sencilla, ah bueno, es que una, si comes el árbol del conocimiento, pues el conocimiento es la mente. Hay dos árboles, ¿sí o no? El de la vida y el, de la, y, y el del conocimiento. Entonces, dice No, ha comido el del conocimiento. Entonces, saquémoslo para que no vaya a comer del otro y viva para siempre. Pero bueno, entonces la idea es que desarrolla la mente y entonces eso trae un costo grande, porque va, hay más olvido. Por lo menos un hombre más primitivo está consciente a nivel vital. ¿se ¿sí entienden? Es un ser muy vital, como un animal siempre está pendiente de todo. Pero el hombre empieza a desarrollar su mente y em empieza a entrar en un, de, de, en un mundo personal propio. Personal o con toda la humanidad, quiere decir. ¿si ¿Sí me entienden? Pero entonces... Ha quedado dormido o expulsado del reino. Es una mitología. Todos son mitologías. Para explicar lo mismo. Entonces, Nimbo Ya se expulsó del reino. ¿no? Edén, deleite. Ya no puede estar en el... En la India llaman Ananda. Dicha. ¿no? Entonces, el hombre despierto, espiritualmente despierto, vive en Ananda. Que quiere decir en español Dicha. Y el, el, el Edén tiene una palabra que quiere decir deleite, vives en un estado de deleite, de puro ser pero empiezas a desarrollar tu mente y entonces viene pero ese es un ciclo natural, es correcto viene una especie de caída de, adan, de olvido porque empiezo a desarrollar mi mente y empiezo a tratar de conquistar el mundo ¿no? Un, un, a ver qué un gorila le llueve y entonces nada más se pone una palmera acá o una hoja ya no se le ocurre otra cosa ¿Tien? el hombre se le han ocurrido es una mente extraordinaria
1: si ¿Sí
0: se entiende entonces estoy acá, el río está allá y digo que es flojera ir a traer río del agua entonces y se si inventa un motor un cuarto de caballo por lo menos no entonces ya dejado el agua de allá para acá ya entendieron que cosa tan extraordinario quiero ir ahí lejos, pues, pues invéntate un coche, pero más lejos como yo he venido, pues invéntate un avión, si pero esa, ese uso de la mente es bien complicado y es extraordinario, y por eso desarrollamos los seres humanos cultura, si no, no ten, seríamos como bosques, montañeses, pues, muy, muy, muy primitivos. Entonces se desarrolla una gran cultura, y se desarrolla el arte, y se desarrolla la filosofía, y se desarrolla la ciencia. Eso todo es extraordinario, pero tiene su costo. Cada vez me estoy olvidando más de mí, ¿ya vieron? Cada vez estoy más involucrado en cómo conquistar el mundo, cómo construirme un reino en este mundo. No tiene nada de malo, pues quiero vivir bien en esta, en esta realidad. ¿Ya vieron? Pero como todos, si el yo-yo ha bajado... ¿No? Pues en, la, en esta mitología es el viaje máximo de caída por el árbol del conocimiento o expulsión del reino pues hasta ahí llegó la cosa. ahora, ¿no? entonces dice ok, entonces ahora todos los hijos de Adán ya están muertos ahora hay que volverlos a la vida es una metáfora pero es una metáfora muy útil para que la persona entienda qué es lo que tiene que lograr lo que pasa es que también no, qué tal si no te lo explican bien entonces, pues ya ni te enteras de qué, qué tenemos que hacer. Sí, sí está la idea. Bueno, pues todas las tradiciones están explicando este aspecto de igualdad. Y todos tienen un nombrecito para el estado caído y el estado redimido. Todas las tradiciones tienen su estado. Un nombre abajo. Adia, Adán Belial contra Adán cadmón eso es los hebreos, ¿no? Adán Belial es el hombre es hombre bestia, hombre más animal, pues. Y Adán Kadmón. Hombres de luz, hombres de pura luz Adam Carmon, ¿ya vieron? Y así cada tradición está siempre contraponiendo el estado Para que la humanidad entienda Ah, ok, estamos en este estado Ahora, ¿cómo podemos regresar según las, las, la palabra de regreso al divino origen? Vamos a decir Ese es todo el gran, todo el gran secreto Entonces, aquí la idea es que si la persona, sabiendo que el ser absoluto, para el que lo sepa, por vivencia directa y personal, para el que po, por vivencia directa y personal sepa que el absoluto es conciencia absoluta, ¿no? No, es una vivencia inefable, inefable es, es una, una vivencia que no puede ser transmitida en palabras, no se puede, muchas cosas no se pueden transmitir en palabras, el dolor... Puedes describir mucho, pero si te duele la muela, puedes transmitir que es desagradable y todo. Pero la otra persona, hasta que le duela, va, va a saber bien, bien lo que quiere decir, ¿no? Entonces, la vivencia de ser el uno y único y el absoluto, el uno sin segundo desprovisto de, to desprovisto de toda dualidad, ¿no? Cuando se busca decir, ¿qué es eso? Lo que más se acerca es conciencia conciencia absoluta, ya vieron, y entonces por eso ya se desarrolla la enseñanza que esa conciencia si está en la existencia entonces es como el padre con su hijo o Brahman con Atman, con el sí mismo y entonces cada tradición está mostrando estas dos post posturas, ya repetí que es muerto y vivo no Resurrección del muerto, dormido y despierto, ese se utiliza en el budismo, porque en el budismo lógicamente Buda, él llega y culmina su proceso, ¿la vieron? Eso es extraordinario, y entonces cuando empieza a hablar, le pregunta, allá cuando preguntan tú quién eres, no están diciendo cuál es tu nombre y apellido y, y tu cédula de identificación, entonces la pregunta es tú quién eres, es cuál es la conciencia que está hablando. ¿Ya vieron? Entonces, cuando se pregunta, ¿tú quién eres? Entonces, él busca rápido un nombre y dice, soy despierto, soy Buda, porque la palabra Buda es despierto. Entonces, ya inmediatamente la enseñanza por default está implicando que si él está despierto, debe de haber dormidos. Porque si todos están despiertos y dice, yo soy el despierto, <risa> pues todos estamos despiertos, pues entonces... Valiente hombre que te encontraste. Entonces, ya vi Pero él, son colmilludos, ¿entiendes? Se dan a entender. Entonces dice: Soy Buda, soy despierto. Entonces, inmediatamente, los seguidores de la palabra. ¿Y cómo es ese estado? ¿Y qué es lo contrario? ¿Y dónde está el hombre? ¿Y cuál es su situación? ¿Y por qué? Y entonces empieza a elaborarse todo, a desahogarse toda la enseñanza. ¿Ya vieron? Entonces ahí tenemos, eh, mientras en el otro es muerto y vivo, en el otro es dormido y despierto, y así sucesivamente, cada una de las tradiciones tiene su, una tradición tolteca, un hombre común y corriente, digamos, un ser humano normal que experimenta ser humano normal, se le llama coatl normalmente, no de manera despectiva, simplemente quiere decir serpiente. Y entonces, sí, pero te tienes que convertir en un quetzalcoatl. En una, serpiente luminosa, en una serpiente voladora, vamos a decir, para remontar el vuelo abierto, es un quetzalcoatl, ¿no? Entonces, eres un coatl tienes que convertirte. Y entonces, ¿y cómo se hace? Y, cómo se, y ahí se va elaborando todo. Bueno, pues, después de todo, yo les aseguro, que, les aseguro completamente que esas, estas dos vías están clarísimas. Una es la vía de despertar la conciencia en sí misma, en sí misma. Y entonces es las prácticas y ejercicios, y que insistas una y otra y otra vez en que se prenda una partecita ahí, del, ahí en el centro de la cabeza. Ah, pues allá le llaman sexto chaca A ver, déjenme a ver cómo explico. Hagan de cuenta que hubo un simposium hace no muchos años en Inglaterra, para aquí tantitito y te da la sombra. Entonces, este, hace, ¿cómo se llama? Hace no mucho tiempo hubo ahí en Cambridge una, un simposium para, se juntaron científicos los más importantes en neurología, eh, vamos a decir psicología, especialistas, gente mucho, mucho, muy capacitada. Entonces ellos querían definir lo que era la conciencia. Y se hizo un simposio para leer, de, así se llamó, para la declaración de la conciencia. ¿Entiendes? Y entonces la idea con esto es que, para mí, a mi entender, no definieron lo que es la conciencia, pero sí, logra, sí definieron dónde se manifiesta la conciencia en el cerebro. Eso sí. Entonces ellos dijeron, después de todos sus análisis, todos los estudios, de, sumando información, una, digamos, gente muy, muy relevante en sus áreas ¿no? de conocimiento. Dijeron, no, pues la verdad, la verdad, ahí en el centro de la cabeza hay un sistema de cuerpos que se llama, es médula oblongada, tálamo, hipotálamo, son unos cuerpecitos, unos cuerpecitos que están ahí en el centro, que en Oriente le llamarían el sexto chakra. En cristianismo más iniciático se llamaría el ojo la lámpara del cuerpo. El ojo es la lámpara del cuerpo, si tu ojo es uno, todo tu cuerpo se llenará de luz eso es lo que se dice en, ter en esta terminología, y en Oriente le llaman sexto, ya saben ustedes, el sexto chat, y entonces ellos dijeron, efectivamente ahí en el centro hay una parte que permite y facilita que el ser humano tenga conciencia, ahí es donde está, y dice entonces, no solo los seres humanos tienen conciencia, sino que otras muchas criaturas, por ejemplo todas las aves, tienen esos mismos cuerpos, esos mismos cuerpos en el centro de la cabeza y otros animales, todos los mamíferos inferiores y, y otros animales del mar los pulpos y otros animales tienen esos cuerpos, tienen conciencia entonces quedó definido muy bien que ahí es el centro de, 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 de la conciencia ¿ya estamos? pero ¿por qué estoy yendo a esto? porque imagina que un hombre Hace todos los esfuerzos que puede para estar despierto, pero a lo mejor, porque eso pues así así nacemos todos con ciertas diferencias, a lo mejor esa parte del centro del cerebro ahí no está muy activa, entonces le puede costar mucho trabajo y entonces lucha y lucha, pero la verdad cada vez que quiere estar atento dura bien poquito y se vuelve a distraer y se queda dormido y sigue luchando y sigue luchando, y, ¿no? La fuerza de voluntad es, es, es la reina en eso Y que No, tenga una fuerza de voluntad firme y férrea, es difícil que termine despertando. no, no, a la verdad una fuerza de voluntad pero bueno con todo y todo la fuerza de la voluntad de, digo, con todo y todo, y todo se se voluntad, voluntad, este voluntad puede no, estar muy activo. Entonces no, basta, ¿ven? no, muy muy no, 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 más nada más el ejercicio de, de estar en la conciencia como el que acabamos de hacer, no basta, entonces las tradiciones espirituales llegan al socorro en esto y dicen bueno entonces, con, para los que no puedan nada más con la conciencia, entonces hay otra vía que se llama vía de la energía, ya vieron, y ahí está todo el secreto, se sabe que el hombre puede adquirir energía del exterior, principalmente del sol, y luego, posteriormente, la energía suprema en el ser humano es su energía sexual. Entonces, por eso nace el conocimiento extraordinario para subir la energía de la base del tronco hacia arriba. Porque es lo mismo que llevar energía a un foco. ¿Ya viste? Lo mismo. Si tú quieres que un foco prenda en tu habitación, en tu casa, pues tienes que prender el interruptor para que llegue la energía. Pero si llega, se prende no hay remedio no, no entonces nace toda una disciplina para lograr usar tanto la energía externa, que se usa entonces prácticas de respiraciones, ustedes conocen de la India, tienen pranayama y hay, hay técnicas diversas de respiración, entonces, ¿para qué tantas respiraciones? Bueno, lo que se está buscando es que esas, bueno, todo en general, pero esas par esa parte del centro del cerebro reciba un aporte extra de, de energía y la persona empieza a estar mucho más fácil despierta luego se enseña la disciplina de tantra que es subir la energía de la base del tronco no para que y eso se hace en solitario seguramente ya me habrán escuchado hablar en algunas ocasiones se hace subir la energía sexual se hace de manera solitaria o de manera eh, en pareja acompañar y en manera solitaria se hace en frío en calor no en frío es como estamos ahorita y en calor, estimulándose a sí mismo para poder subir la energía. Todos que suba la energía, que suba la energía, que vaya prendiéndose esa zona. Y luego en pareja, pues se hace normalmente, se hace, se hace en calor. ¿no? Hay, hay, he, oído, he oído que diseñan ahí un tantra blanco, que dicen que, pero, pero mejor no funciona muy bien. Mejor en caliente. ¿sí? O sea, el de pareja, mejor... No, no, no. El, el, el frío ese que se transmite hacia lo lejos, no, no, mejor, mejor el pared. Bueno, pero esto lo que estoy diciendo es que son energías bien poderosas y se sabe muy bien lo que va a suceder si la persona empieza a aportar esa, esa energía, Javier. Entonces, vas por la vía del despertar, que es el despertar de la conciencia, o vimos nada más el despertar atendiendo al cuerpo y fortaleciendo que tú eres la conciencia y que el cuerpo es un objeto de conocimiento. Mañana hablaremos de alguna otra cosa, etcétera no Pero quería yo anticipar que del otro lado hay esta energía del fuego, se llama fuego, fuego sagrado, ¿no? Y entonces eh, se tiene que hacer instruyéndose bien, porque las técnicas de fuego no son técnicas de, de juego. Entonces hay que hacerlo con cuidado para que, ya vieron, nuestros cuerpos son delicados, muy delicados. Y si hay un aporte demasiado importante, la persona luego, luego se siente mal, ¿vieron? Dan ganas de vomitar, no le pasa nada, pero no gusta, pues. Se, se siente un poco inestable, le duele la cabeza, le da insomnio. Son las seis de la madrugada y está así, porque se le prendió el cerebro y no se quiere apagar. Pero lo importante es prender ese centro. ¿Ya vieron? Porque el ser humano tiene bastante, bastante activo y prendido la corteza cerebral, o sea, la parte de afuera. Y entonces ahí están todos los procesos intelectivos de imaginación, razonamiento matemático, lenguaje, el, el, todo lo que se asocia con el arte, la música, todo está en la corteza. Pero tenemos que llegar ahí abajito para que se, para que se prenda la conciencia. Entonces ya tenemos esas dos vías, la persona va eligiendo cuál es la que le, le conviene más hacer y, y depende también su situación particular. Y hay garantía de descartar. Entiendan una cosa, si uno sabe bien lo que está haciendo y entiende bien lo que está haciendo, lo puede lograr. También Buda dijo, y también lo he dicho en muchas ocasiones, él comentó, una sola vida basta para alcanzar el nirvana si se conoce el camino. Si no se conoce, ni diez mil vidas basta. ¿Quieren diez mil vidas? No pues mejor dime la claridad en una y la loro de una vez ¿Sabe, ¿sabe, no, no vas es que no dijo diez mil porque alguien dice, bueno yo me la he hecho diez mil. yo diez mil, ok no, no, no dijo eso ni diez mil. ni 10.000 vidas vas. nirvana, ves, nirvana es la otra orilla porque entonces nir viene de extinción nir es extinguir, como soplar una vela ven Nirvana, pero es extinción de los remolinos en la mente. Nirvana, extinción de los remolinos en la mente. ¿Qué dijimos? Mente mariposa, estar en la luna, la danza del chango bailarín. Ahí está. Entonces él dice Nirvana, tenemos que alcanzar el Nirvana. Nirvana menor primero, ¿no? El de la otra orilla recién. Y entonces logras el estado de Nirvana entonces por eso dice el monje que ha llegado al estado, bueno monje porque ellos empezaron con el sistema monacal, pues ahorita pues eso ya no, pero el monje que llega a, a ese estado, entonces vive ya en un permanente nirvana, y tú dices ¿y, y, y qué le va a pasar, se ha liberado de todo, bueno no se ha liberado del dolor, porque el dolor es físico, pero el sufrimiento es psicológico, ya vieron, el dolor está en el cuerpo, dolor de muelas, dolor de cabeza o diversos dolores y malestares que deterioran nuestro ánimo, dolor físico, sufrimiento y psicológico, entonces se, se llama con fin al sufrimiento, ya vieron porque si tú estás en ese nirvana no puedes estar sufriendo, no puedes, para sufrir tiene que activarse la mente para que la mente informe algo, alguna desgracia, alguna preocupación algo que te ha sucedido, algún temor, lo que quieras, y ahí aparece el sufrimiento, ¿ya vieron? Pero si, yo, si esa parte está apagada, entonces me he liberado del sufrimiento, ¿ya vieron? Entonces, por eso se llama el despertar espiritual o el despertar de, de la conciencia, me libera de la ignorancia y el sufrimiento, ignoro quién soy, ignoro que soy el ser, y por lo tanto sufro porque me siento un hombre biológico, corporal y, y mental exclusivamente. Y entonces, pues, pues sí hay muchas razones para sufrir. Digo, nada más el, el pensamiento de la muerte a mucha gente la, la, la puede atormentar, ¿no? Decir, me voy a morir. La liberación, la, digo, la muerte realmente es una liberación a cualquier edad. Pero de cualquier forma, la, eso estoy diciendo yo. Pero para cualquier persona dicen, no, 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 no. Morir es mala noticia. Mejor no. ¿Ya vieron? Quiere decir que pero se están fijando muy bien. Te has liberado, el, 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 el que ha despertado al Nirvana ya se liberó del sufrimiento. Y si sufre, por alguna razón, transitoria y momentáneamente, es en la mente. Por algún recuerdo de algo que le pasó, algo que perdió, algo que le atemoriza, algo que por lo cual está, no sé, molesto, frustrado, preocupado temeroso, ya vieron, entonces por eso se llama la liberación, la, libera la, la, la liberación del sufrimiento, y por eso es tan codiciado, porque el despertar implica que la persona está liberado de, de esa paz, entonces ellos dicen, bueno, entonces el monje ya se liberó del sufrimiento, porque su mente está extinta, a no ser que la use, pero cuando ya la deja de usar se vuelve a poner quieta, y hay nirvana, no hay remolinos en la mente, no hay tormentos en la memoria, no hay nada, entonces si pienso, pienso, pero si, dejo, si me hablan por teléfono, oye, ¿cómo se cocina el platillo tal? Ah, pues se cocina así, 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 lo metes al horno, cuelgas al nirvano, y se acabó, entonces ya voy a usar la mente cuando quiero y cuando no, entro en ese estado que se llama suprema paz, o la paz que no es de este mundo, tiene otros nombres, ¿no? La paz que no es de este mundo es un concepto más cristiano, ¿no? mi, mi paz yo les dejo, mi paz que no es de este mundo. Entonces, ahí tienen que, esa persona ha logrado algo extraordinario. Pasa un poquito el tiempo, lógicamente el vehículo se desgasta, como los coches se desgastan, ¿no? Su programa de reproducción celular, algunos piensan que es permanente, pero tiene un programa bien... De, se va a estar reproduciendo hasta un tiempo Y luego entonces, pues caput Como dicen por ahí, entonces caput Entonces ya tampoco hay dolor Porque no hay, no hay muela ¿Te duele la muela? ¿Cuál muela? <risa> <risa> entonces te has convertido en un adam carmón ¿entiendes? Te has convertido, has, esto no puedo Profundizar demasiado en ello, pero estás elaborando un vehículo que se llama vehículo de luz. ¿Comprenden? Y entonces es como, no sé cómo quisiera, como comparar una carcachita de 1924 con un Ferrari. Pero me estoy quedando súper chico. ¿Entienden? Súper chico. Mejor el primer avión que hubo contra un cohete intergaláctico. Entonces, está el ser humano, tiene estos vehículos, pero eso no quiere decir que no los pueda transfigurar en sentido ascendente y tener vehículos de luz. ¿Ya vieron? Entonces, esos vehículos de luz, porque para que la conciencia migre, hacia, necesitas vehículos. Siempre en la conciencia, por eso hablaban de los siete cuerpos. ¿Quién fue por acá? ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Eh, este hombre! Entonces, se está hablando de los cuerpos. Entonces, de alguna manera... El fuego logra una transmutación de lo inferior a lo superior. Tu cuerpo y tu mente puede ser con el fuego adecuadamente trabajado ir disolviéndose y transmutándose en un vehículo de luz. ¿Ya? Entonces, llama, eh, si se completara totalmente en el mundo, sería una ascensión corporal. Ya conocen ustedes esa palabra. O sea, que el cuerpo desaparece de la visión de los presentes y es ascendido en luz. En todas las tradiciones está ese conocimiento. La que ustedes posiblemente conozcan más, pues es Jesús, Elías y pues sí, el séptimo patriarca Enoch. ¿no? Él no murió, Dios lo llevó. ¿no? O, o, o Elías, el carro de fuego, viene y se lo lleva. ¿Se acuerdan algo de, esta, de, de, de estos relatos? Son profundos, parecen cuentos chinos, pero no lo crean tanto, no son cuentos chinos. Y tenía su discípulo Eliseo, ¿ven? Y entonces Eliseo le decía a Elías, yo me voy contigo. Y dice, no te vas a venir conmigo. Sí, yo me voy. Cuando venga tu transfiguración de ascensión, yo me voy contigo. Que no te veas, que no te vas a ir. <risa> Estás bien pesadito todavía. ¡Ja, <risa>
1: Y el Eliseo estaba vuelto loco.
0: Dice, decía, mira, yo ya, ya me voy. Me voy, no sé si conozcan el relato, pero bueno, es como... Se va yendo de lugar en lugar, ¿entiendes? De un pueblo en otro. Y el otro lo sigue y lo sigue. y yo, ya no me sigas. Quédate aquí en la posada esta. No, yo me voy contigo, Elías. Porque ya dijiste que va a venir el carro de fuego. Que no te vas a venir. Y entonces... <risa> pues... Llega el gran momento, viene la transfiguración del cuerpo y Elías como si nada, se quedó tan duro como estaba antes, y entonces nada más se desgraba sus camisas y dices, ya se me puede Elías, hijo de Dios. entonces, bueno, este conocimiento crea, es profundo, yo estoy en, estamos diciendo, no lo que estoy diciendo es, es básico, es importante porque se logra el despertar, ya después viene todo un proceso energético, para llevar las cosas hacia arriba, ¿entienden?, por eso cuando yo digo yo-yo, el yo-yo baja y el yo-yo sube, el yo-yo baja desde los niveles abstractos, ¿ven?, y se va haciendo más concreto, más concreto, más concreto, y el más concreto de los siete cuerpos que tú mencionabas, entonces el cuerpo físico, pero qué tal si luego el yo-yo sube, entonces viene una descompactación y transmutación de esos cuerpos en luz, ¿ya viste?, entonces en términos cristianos se llama se llama Cuerpo de Gloria, el Cuerpo de Gloria, que vivirá en los cielos pues, pero tiene que estar bien impregnado de fuego, bien despierta la conciencia, para estar haciendo bien. Estoy yendo mucho adelante, mejor, la idea es esa, atención por un lado, y acuérdense que hay prácticas de fuego y prácticas de atención para que vaya esto sucediendo, ¿sale? Entonces, a ver, alguna pregunta, alguna duda,
1: ¿Este cuerpo de ¿no? se logra con la mentira, con ¿El, cuerpo? ¿Es el mismo cuerpo?
0: El cuerpo átmico es el cuerpo más abstracto dentro de la existencia. O sea, digamos lo, el cuerpo, a ver, el cuerpo átmico lo que, a ver, en esta realidad más concreta, el cuerpo, el cuerpo físico de los que estamos acá, está muy delimitado aquí si sí, sí me estoy explicando, no está ya aquí, estoy aquí, está compactado como un hielo, por eso he dado mil veces el ejemplo de que este proceso es transmutar el hielo en agua y el agua en vapor, está muy fácil, y para lograr este proceso necesitas meter calor, entonces de alguna manera metes calor al hielo con la sexualidad sagrada o con las prácticas de fuego, y el hielo si le metes adecuadamente calor para no destruirlo, ¿eh? entonces lo pasas a agua y luego si le sigues metiendo fuego, pues se pasa gas. ¿Sí está la idea? Estoy haciendo un evento de tres pasos. Bueno, en lo que estás comentando, el cuerpo átmico, que es el cuerpo entonces del Nirvana, es el cuerpo de la pura conciencia despierta, es completamente abstracto. Entonces el que lo experimenta al estar ahí, su cuerpo es todo el plan plano. ¿Okay? No tiene ningún límite, está en todas partes al mismo tiempo, porque está abstracto. No está contenido Contra más inferior es el cuerpo Más se va conteniendo Ya Hasta que este es el más duro Digamos que el más El, el inferior pues Realmente ¿no? Entonces viene todo un proceso de De llevar la conciencia hacia arriba Cuando está él hablando Y es importante que lo entiendan bien Cuando yo estoy diciendo Despertar la conciencia Estoy inmediatamente Accesando a ese plan Al plano Al plano átmico, al plano del sí mismo, de pura conciencia, y es abstracto, si tú estás ahí, dices ¿cuál es mi cuerpo?, aquí tú puedes saber y percibir tu cuerpo acá, porque sabes que este es mi cuerpo, sabes que no es esto, porque está compactado acá, pero al estar en conciencia átmica, es abstracto, entonces ¿cuál es mi cuerpo?, no, es todo el plano, ¿ya?, y entonces ahí hay acceso al plano más allá de la existencia, vamos a decir, entonces lo que yo estoy diciendo es importantísimo, cuando una persona despierta ya está, des, llámenle ustedes, desarrollando o teniendo acceso al primer cuerpo más cercano a la trascendencia, es el más cercano, y luego siguen bajando, 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 hasta el cero, entonces a la hora que la persona despierta ya está en ese tiempo. dice dónde están, cuando la conciencia despierta dice, ¿Dónde estoy contenido? ¿Dónde está mi cuerpo? En ninguna parte, es pura conciencia. ¿Me viste? Así es como se le vive por ahí. Pero bueno, ¿otra pregunta? Bien. ¿En,
1: ¿en qué grado es recomendable, en qué proporción, mejor dicho, es recomendable mezclar las dos prácticas?
0: Yo siempre he recomendado mezclarlas. Siempre. ¿No? De todas las tradiciones espirituales que yo se les, les repetí que en su momento tomé siete años. Normalmente tomo siete años para hacer mis trabajos. Entonces hubo un tiempo que tomé siete años para conocer todas las religiones existentes y luego seleccioné las principales. ¿no? Son 33 religiones más o menos, seleccioné nueve porque tenían un camino y unas prácticas. ¿no? un sendero espiritual y, un, y unas prácticas para avanzar por ese sendero. Entonces de estas nueve, para que más o menos me entiendas, solo ahí les va, pam pam. El budismo zen no tiene prácticas de fuego, de fuego. No tiene prácticas de fuego el budismo zen. Y el sufismo, ¿saben? El sufismo es la disciplina mística del Islam. ¿No? Los ven los danzadores. Sí. Ah, bueno, pues esos danzadores. No tienen práctica de, de fuego. Todos los demás sí tienen. Todos los demás tienen prácticas de fuego. Entonces, pues lo ideal...
1: ¿El cristianismo es... también?
0: Sí, el cristianismo tiene prácticas de fuego. Sí. Sí. Entonces, en, en, en el cristianismo, pero habría que entenderlo no tal y como se aprende así como religión, pues. En el cristianismo... A ver. Es que hay ahí les va la idea es que hay dos fuegos cósmicos y les vamos a poner fuego de la madre y fuego del padre. ¿Estamos? Entonces el fuego del padre está arriba y afuera de la cabeza. ¿Bien? Eso lo habrán ya escuchado de mi parte. Y el, el, de la, el, el fuego de la madre le vamos a llamar que es la capacidad reproductora que los seres humanos tenemos. Le llamamos de la madre porque es la capacidad como las madres pueden generar hijos. Entonces, con esa energía es como los seres humanos nos creamos de padres a hijos a nietos y sucesivamente. Entonces, energía de la madre, energía del padre, ¿ya está? Preferentemente las tradiciones de oriente trabajan con la energía ascendente de la, de la madre. ¿Ya vieron? Preferentemente. El hinduismo, muy, muy casi particularmente... En el budismo sí se trabaja el descenso, pero mucho también el ascenso, porque el budismo es de la India, ¿comprende? Nace, nace en la India. Entonces también sí habla del descenso, pero habla principalmente del ascenso, principalísimamente. En el taoísmo se habla del descenso y del ascenso, se habla de los dos. Bueno, pero en el cristianismo se habla principalmente del descenso y es lo que la gente entiende por bautismo, bautismo, sum, sumergido en agua. Entonces quiere decir que hay una energía arriba de las personas, arriba de, que le llamamos energía del padre, pero es, es bastante literal, ¿entienden? No, no crean que es algo imaginado. Entonces una energía arriba de, la, de las personas, arriba, afuera de la cabeza, ¿no? Que le llaman energía del padre. Y entonces esa energía del padre, si desciende entonces experimentas un bautismo con fuego, ¿ya vieron?, un bautismo, bautismo es zambullido en agua, entonces si desciende ese de fuego, te bautiza, te, te penetra y te rodea, Se le llaman el descenso del espíritu, y entonces, pues a mí me gusta siempre todo, no, no escoger, mejor las dos, el ascenso y el descenso. Y entonces hay prácticas para hacer ascenso y descenso del, del espíritu. Entonces sí, ellos contemplan muy bien el fenómeno del, de, 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 la, de la práctica energética y que culmina con la ascensión corporal, que estoy mencionando hace un momento, como de Isaías, que estaba yo bromeando, pero bueno, ahí es donde culmina. Pero es un descenso continuo del fuego, un ascenso, hasta que el cuerpo o hielo empieza a ser transportado a otro nivel de realidad a ser transfigurado si sí, el cristalismo lo tiene decididamente pero preferentemente el descenso de agua ¿Sí se entiende? No, no es un descenso de agua bueno un bautismo de agua pues es un bautismo de fuego y, y es muy literal ya, ya sale y entonces cuando la persona empieza todo su trabajo empieza a provocar que se vayan activando gradualmente estos dos fuegos, el, de, el descendente y el ascendente, entonces inicia todo un proceso, y dentro de lo que sucede es que despierta la conciencia, porque penetra aquí y, y empieza a aprender, pero prende todito, como arbolito de navidad, entonces todo se prende, entonces es un conocimiento francamente extraordinario, entonces en la, tú preguntabas ¿vale la pena eh, combinarlo? Bueno, por supuesto que sí. Yo considero que sí vale la pena. Nosotros tenemos allá en línea un curso que se llama Despierta Online. Por ahí está, en una de las páginas, donde tienen que entrar, hay varias páginas, pero por ahí se meten. Y hay una, hay una pestañita por ahí que dice Despierta Online. Así le pusieron. La elaboró un compañero nuestro, un discípulo de, de Perú. Entonces él, él, bueno, hizo un poco el diseño de. De, ese, de esa pestaña, y, entonces ella, y en ese despierta online vienen prácticas energéticas y vienen prácticas de atención, para que la persona como, au, se autoguíe durante un año, ¿ya me entienden?, y pueda ir avanzando con prácticas de energía y prácticas de atención, ¿sale?, entonces sí, combinarlo sería lo mejor, nada más eh, las precauciones es que la persona, si siente mucho eh, dolor de cabeza, si siente insomnio, deseo de vómito es muy extremo. Ah, ya sé cuál. Eh, allá le decimos papi, Pepita en Comal, es estar eh, ira. O sea, que estoy, me dije que soy pues calientito, ¿cómo se llama? Irritable. Eso, este, irri es irritable. Estoy bien irritable. Me dicen A y menor, pero me dicen B y también. Entonces. Entonces quiere decir que se calenta, es que ¿saben? Hay una zonita por ahí también que es el controlador de la ira, ¿ven? Hay que tener cuidado, entonces le llega el fuego y lo pone pero calientito, entonces empieza a estar la persona así, mira y no me toques, le dicen también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que no haya mucha ira. Y luego los si es la esposa, el esposo sufre las consecuencias o viceversa, y entonces la cosa es que no haya mucha ira, que, que no haya insomnio, ya vieron, que no haya deseo de vómito, eso es más o menos, ahí dice todas las precauciones en el curso y ya, y entonces de alguna manera uno va siguiendo esto y, y me sentí tranquilo que puede la persona estar guiado a, a distancia por decir ¿vale? A ver, más. Otra pregunta, alguna cosa. ¿Qué pasa
2: en el caso de que una persona no tiene deseo sexual ya por la edad? O, ¿cómo, cómo?
0: Exacto. Entonces, si una O sea, es incorrecto, sería incorrecto decir que si no hay presencia de fuego en la práctica espiritual, no se va a lograr. No importa. Si la persona por edad, o, 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 o por edad, o por simple por preferencia, bueno, porque simplemente no, no, lo, no lo quiere o no lo desea, puede seguir la otra vía con certeza. ¿Entienden? Fíjense bien, les voy a decir, el budismo zen, ven que yo, los japoneses son bien, bien este, ¿cómo le llamamos? Austeros, pero no se llaman austeros, que sus jardines tienen una piedra, ¿entienden? Nada más así en el centro, se llama austero, ¿cómo se llama? Minimalista, sí. minimalista. Son muy minimalistas. Entonces, eso es mejor porque es encantador. Su práctica espiritual son dos prácticas y no tienen más. Entonces, la práctica del budismo Zen se llama kan y Shikantasa. Entonces, kan quiere decir atento a la respiración o atento al ciclo de las respiraciones. Aplico la conciencia y estoy atento del aire que suave y dulcemente entra y sale por la nariz. ¿Qué estoy haciendo? Aplicando la conciencia al ciclo respiratorio. Eso es todo. Suzoku-kan. Y luego viene shikantaza. Shikantaza es una palabra, en español quiere decir estar correctamente sentado. Como estamos, como estoy ahorita sentado, por ejemplo, correctamente sentado. Pero se entiende como atento al cuerpo sentado. ¿Ya vieron? Entonces no tienen más prácticas. Y, 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 y es muy poderosa y se despierta a la gente. ¿Ya vieron? Porque están atentos a la respiración, pero uh, la, digo, los monjes, ahora ha cambiado mucho todo, ¿no? La civilización ha invadido también el, la, a la sociedad, y entonces. Pero bueno, los que se dediquen a ello, pues, se pasan horas atentos al ciclo respiratorio y luego al cuerpo sentado, horas y horas. ¿Ya vieron? Y entonces, nada más con esas dos prácticas, se puede la persona despertar, porque está aplicando la, la conciencia a eso. Bueno, tienen, una, tienen un, un añadido. Entonces, hagan de cuenta que en el pasado, ahorita yo espero que todavía no lo hagan, pero en el pasado colocaban a los monjes así contra la pared, ¿sí saben? Y entonces tú estás en la pared y estás asiendo a la pared. Y estás en tu ciclo respiratorio. Y atrás hay un vigía o vigilante, pero ese vigilante tiene el chicote, chicotito, como para los caballos, así que ese que duele y entonces él está viendo la... ¡Ah! Cuando ve los ojos de pescado. ¡Ah! Exactamente, está haciendo así. Y entonces pega en el espalda y, y entonces se llama por amor y compasión. ¿Por amor y compasión? <risa> Te estoy dando chicotito. Y entonces dan chicotas. Entonces, esto es bien importante, porque la persona está, está de alguna manera, dándose cuenta que hay atrás, hay alguien que en el momento que detecte que yo estoy distraído adormecido, distraído y vagante, me va a dar un chicotazo en la espalda, y entonces ese estado de vigilancia es, es muy bueno ya viste mantengo la atención si, algo no bueno, me quiero despertar pero tampoco quiero que me peguen entonces, entonces, entonces digo, tengo que estar atento a fuerza y ya más o menos entiendo ellos utilizan metáforas hermosas dicen, la actitud Debe ser como la de aquel que en un rondín, o sea, en un, un dos espadachines que enfrentan la muerte en medio de una ronda de personas, ¿entiendes? Entonces hacen la bola las, ahora sí que los que van a ver, y hay dos espadachines enfrentando la muerte. No están jugando, no es tuche tuche, están matándose. Entonces dice ese es el estado que debes de mantener, de vigilante, de vigilancia, como si estuvieras enfrentando la muerte el estado de atención de vigilancia todo el tiempo, ¿ya vieron? Y luego dicen cosas hermosas como, eh, cuando, sac cuando, sacas cuando sacas agua del río, sacas agua del río, cuando cortas leña, cortas leña, parece una tontería, pero la gente podría sacar agua del río y estar pensando en otra cosa, ¿no? Podría estar cortando leña y estar pensando en sacar agua del río, entonces él dice, hagas lo que hagas, hazlo. Haz, hazlo con la atención de vida. Entonces ahí está la enseñanza, no hay más. Hay un cuento que les voy a contar. Miren. había un gran maestro y el discípulo entonces le pregunta: Maestro, dígame la esencia de la enseñanza que conduce al despertar. Y entonces, pero no me eche mucho rollo. Aquí dicen así, rollo. Sí, pues haya, ¿sí igual. Bueno, no le eche mucho, no le eche mucha crema a sus tacos. También le dicen ahí. No, 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 no eche mucho rollo. Entonces, bueno, si la quieres, se corta. Atención. Y dice, bueno, maestro, no tanto. No tanto. O sea, se la pedí cortita, pero no tan corta. Dice, bueno, te la agrando un poco más. Atención y atención. Más, por favor, porque ¿qué es atención. Okay. Más, bueno, atención. Atención y atención. Y entonces la pregunta el, mo, el monje dice, bueno, ¿y qué es atención? Atención es atención. La quería simple y sencilla, ahí está, toda la enseñanza. No tienes más que mantener esa atención y que si sacas agua del pozo la saques, que si cortas leña la cortes y que siempre estés en conciencia. Y sus prácticas austeras, ¿no? Qué más fácil que estar atento de tu, bueno, más cercano, que atento a tu respiración y que atento a tu cuerpo sentado en Shikantaza. Hay un estado que le llaman supremo Shikantaza. Y entonces he mantenido tanto la atención del cuerpo sentado que entonces paso a otro nivel en el cual ya no estoy atento del cuerpo sentado. Estoy atento de que estoy atento. Está la pura conciencia, ya no necesariamente aplicada. ¿Se acuerdan que dijimos? La conciencia es una capacidad y la atención es una facultad que uso. En este caso, si estoy en shikantaza, aplico, aplico con la atención, ¿no? La, esta capacidad de, de la conciencia, uso la facultad de la atención para estar atento del cuerpo. ¿Ya vieron? La estoy aplicando. Pero llega un momento en que como ya se desarrolló la conciencia, la suelo. Y entonces ahora estoy consciente de que estoy consciente, o estoy en que dice usted. Y hay pura conciencia. Ahí está, pura conciencia. Se llama Supremo si cantas Y entonces la persona ya está, pues Bueno, ahí está la idea de una forma en la que no hay fuego. La de los, la de los, ¿cómo se llaman? Qué hermoso está eso. La, la de los danzantes, estos, de, 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 del sufismo, ¿ves? Pone sus faldas hermosas, ¿no? Los hombres, las mujeres tienen que estar avanzando, avanzando, pero es importantísimo, porque les voy a decir una cosa, después de unas 50 vueltas, no vas a poder pensar en nada, ¿entiendes? si quieres pensar y pensar, no vas a poder, más que dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿ya vieron?, uno es la inmovilidad absoluta, quieto, sentado, y el otro es una movilidad, entonces doy vueltas y vueltas. Y llega un momento en que la conciencia, en que ya doy tantas vueltas que no puedo ni modo que voy a estar pensando qué voy a hacer mañana. No se puede estar dando tantas vueltas. Pero llega el momento que, a, a la hora, aparte de todo, el fruto de ello, entonces que ya lo voy a disfrutar, se detiene la danza. Y entonces, en el momento que se detiene, la mente quedó en silencio. Nirvana. Bueno, ellos no lo llaman Nirvana, ¿no? Pero bueno, como si lo fuera la pura conciencia. Entonces, Entonces el maestro sabe, ya, ya, ya está la vivencia. Eso es lo que se tiene que alcanzar, ¿ya vieron? Entonces está hermoso. Bueno, nada más el sufismo, del, de, 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 el, el sufismo es la parte mística del Islam, ¿no? Y, el, 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 y, del, y del budismo Zen, japonés, Zen viene de la palabra Chang, ven, del chino, que es que el budismo se movió de India a Tíbet, a China, y de China pasó a Japón, entonces en esa migración le llamaron Chang, que es, Chang es en chino, quiere decir concentración, y le llamaron Zen, bueno, metiéndolo al idioma japonés, vamos a decir, ¿ya vieron? Pero más austero que eso no hay. ¿Cómo la ven? Hasta ahorita alguno además, si me asientan, ¿está claro de qué se trata todo? ¿Verdad que clarísimo? Sí. ¿Clarísimo? <risa> Entonces, bueno, ahí es, ahí donde tenemos que, que es. A mí me gustaría, déjenme ver cómo andamos de tiempos, porque nos salió todo mal, ¿verdad? Este, <risa> todo fue al revés. Esto, estamos... Bueno, no estamos tan mal. Nos atrasamos una hora. Entonces, este ¿qué les iba yo a decir? ¿Que le gustaría algo? ¿Que ah, a mí me gustaría algo. Eso muy bien. A mí me gustaría como experimento. Ahora que se que se vayan de acá y que regresen a casa, independientemente de lo que su familia de lo que tengan que hacer, traten de ver si pueden estar en conciencia desde que se van hasta mañana que estemos sentados. Ahí les voy a preguntar. Entonces traten, nada más traten. Me voy en conciencia. ¿Entendieron? Así como ahorita caminaron y estoy atento de mi cuerpo como estatua, ahí está la conciencia. Caminé, ahí está la conciencia. Comí ahí está la conciencia, bueno, pues desde que se vayan hasta que regresen el día de hoy, entonces, eh, digo el día de mañana, perdón, ver si se pudo o no se pudo, si lo recordaron, si no lo recordaron, o qué pasó, para que ustedes por evidencia propia sepan de qué se trata esto, si verdaderamente es sencillo o no está tan sencillo, ¿vale? entienden? Entonces, si dice no, salí por esa puerta y regresé y me acordé cuando me preguntaron, cuando me preguntaste, voy a decir, no, pues, ¿qué pasó? No, pero tampoco importa, ya el pasado pasado, de ahí para adelante, ustedes olvídense de esto. porque hay gente que llega con, conmigo y es que maestro, he tratado 20 años y, y me remuerde la conciencia porque no puede, no sé, ya, ya lo pasado pasado, ahorita ya me entiendo entonces ustedes se van hagan el experimento a ver esta váyanse el, el, el coche cómo se mueve si, no se olviden de ustedes no se olviden a ver a ver qué, qué experiencia tenemos no
1: y este y, 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 y mañana lo platicamos a ver quieres hacer una pregunta Sí, macho yo tengo una pregunta y es la siguiente delante Jorge preguntó sobre el Kali-Yuga que usted ha hablado muchas veces acerca de la conciencia matánica, está descendiendo al mundo esta conciencia. Pero a mí me surge una pregunta que es un poco una paradoja, y en cierto sentido. Cristo dijo, yo estoy en mi padre, usted en mí, etcétera. Y todos han visto que todos somos uno, y lo sabemos, y la experiencia nos va a decir eso en algún momento. Pero, si Cristo dijo... No le deis perlas a los cerdos. Uh -huh. Él está haciendo una distinción entre dos tipos humanos. Uh -huh. eh, hay palabras que se atribuyen a Mahoma, en el que él dice... Hay dos tipos de seres. Los que tienen el conocimiento y los que buscan el conocimiento. El resto no son nada. Uh -huh. Hasrat y Nayankan dijo... Hay, la mayor parte de los seres humanos son como niños. Se entretienen en dulces, y en cosas sin importancia. Por lo tanto, los que van despiertos no deben molestar su sueño porque si no, no van a servir después, en la vida adulta, obviamente es una metáfora. Entonces, yo quisiera que usted nos explicara cómo estas palabras, que parecen tan duras, eh, tienen aplicación hoy en día. Yo he escuchado su satsang y también usted ha dicho, es bueno que nos hagamos este campo de protección, porque hay energías que no son buenas. Uh -huh. Pero en esta época, donde vemos cosas tan terribles, que a veces uno dice, ¿cómo puede pasar esto?, y a pesar de que usted dice, lo importante no es esto o aquello, lo importante es despertar. En el camino, y todos nosotros seguimos experimentando o viendo estas cosas. Y de alguna manera, eh, tenemos el anhelo de que otros se involucren también en el despertar espiritual. Porque vemos cómo sufren, vemos cómo están involucrados en juegos, en dulces, en cosas que no tienen importancia. Para nosotros no es difícil porque ya estamos en esto, el... Entonces no tenemos que hacer nada. Nadie nos va a obligar a sentarnos a meditar. Nadie nos va a chicotear con el monje. Pero el resto de las personas la vida de alguna manera los va a chicotear. Pero a veces eso no sucede. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que eso se incorpore en la vida de las personas? ¿Y por qué los grandes santos, sabios y adeptos de esta época no manifiestan milagros y prodigios... Para que esta gente de alguna manera crea Porque muchas veces, para la mayoría La palabra no es suficiente. O sea, tienen que ver Para creer Sé que eso es muy vulgar, pero es, es así uh -huh. ¿Qué, me, ¿Qué nos puede decir usted eso?
0: Mira, de lo primero que hablabas del, Bueno, era esa palabra es muy fuerte De los cerdos, ¿no? No des vuestras perlas a los cerdos Porque ellos las pisotearán Bueno, aquí la idea es que, miren Hay veces que la persona que se interesa En el trabajo espiritual quiere compartirlo porque somos seres humanos gregarios y cuando yo logré algo o conocí algo que creo que es valioso, me muero de ganas de que todo el mundo lo tenga. ¿Ya viste? Pero hay que
1: tener la inteligencia. Si yo quisiera, ¿cómo eso se compatibiliza con el libre albedrío en esta sí. época?
0: No, pero a ver, despacio, porque ya me hiciste muchas preguntas. Voy a tener que escribirte un tomo de este grueso. No, no más. Es que así me escribe. Este hombre me ha escrito, ¿verdad? Que me escribe hace tiempo. Yo, se me ocurrió la brillante idea de poner mi mail en, en las páginas. Y entonces me escribía me escribe mucha gente, la verdad. Yo, yo soy responsable, o sea, yo sí... Si, si alguien me escribe, yo sí me ocupaba de contestar. Pero este hombre me ponía 15 preguntas y nada fácil como esta. Y me decía, Dios santo. Y ahí estaba yo, escribe y escribe. Y, escribe. y, y nomás veía su nombre otra vez. Decía, <risa> Prendía la computadora y me empezaban a temblar así las manos. <risa> no, protégeme, Señor. <risa> No. Es Roma. No, 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 no. no, siempre fui fiel mis contestaciones, tú lo viste. Siempre le contestaba. Pero es que ahorita te me empezaste a picar, ¿me entiendes? Ya? Mira, vamos a hacer esto. Una, una de ellas, la primera. Somos seres gregarios. Y lo que nosotros consideramos valioso lo queremos compartir. ¿Ya viste? Lo que te resultó, lo que te es iluminador y te está transformando tu vida. Tú quieres que todo el mundo lo sepa. Pero tiene que haber una sensibilidad adicional. Tienes que darle las cosas al que... Al principio gastas mucho tiempo queriendo que todo mundo tome la enseñanza. Entonces, pondré un ejemplo. Hablas con mil gentes, ¿ya? Y de repente de las mil gentes, dos o tres, vamos a decir, lo que sea, verdaderamente responden y se involucran y, y, y avanzan, pero gastaste muchísimo tiempo con mil gentes, de la otra manera, si tú prácticamente no haces nada, esas tres gentes van a llegar a tu vida seguramente y entonces se los das y se acaban, ya vieron, no, no, de, no gastar mucho, no querer transformar a los seres, hay que ser bien respetuoso, miren. La frase sería algo así como... Dejad que los seres se manifiesten según su propia naturaleza. ¿entiendes? El ave vuela, deja que vuele. El pez nada, deja que nade. Hay seres humanos que no... que tienen su experiencia de seres humanos y que no tienen ninguna otra experiencia. Y entonces, ¿quién vienes a ser tú para quererlos forzadamente cambiar? Debe de haber mucho respeto en eso. Más que un asunto despectivo, un aspecto de, 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 de respeto y amor hacia los demás y dejar que los demás y su interno los guíe y que en el momento que su ser interno se los pida, ellos se van a acercar a la enseñanza, ¿sí me entienden? Es como decirle a un manzano, un árbol de manzanas, mañana quiero salir, voy a dormir, pero mañana que salga tienes que estar todas las manzanas ahí, sales y no hay manzanas, Van a, dar, van a dar las manzanas cuando va a dar las manzanas, si más o menos entiendo Es algo parecido. ese tipo de frases es un tanto como despectivo, ¿no? Antes a lo mejor éramos menos sensibles, a, a, en, digo, a cientos de años atrás y, la, y se hablaba de manera un poco más ruda. Pero yo diría que es número uno para que tú no te desgastes queriendo, eh, llevando la enseñanza a todos. Aparte te voy a decir algo que también es un riesgo. Primero debe uno despertar y entonces puede despertar a otros. Mientras hay que tener cuidado. Sí pueden guiarse y acompañarse todos, ¿no? Pero hay que tener cuidado en querer guiar a otros sin haber despertado. Aunque, insisto, aunque no hayas despertado, si tú te juntas con un grupo y todo el mundo está en el entendido que lo quiere hacer, es correcto y es bueno. Aparte, al estar unidos, se comparten sus experiencias y, y todo, ¿no? Para entender, para que... Es, tú tienes la tuya, pero a lo mejor son 10, 20 gentes, entre todo lo que les va pasando nos va orientando a todos ¿no? ese a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, yo sí puedo, yo no puedo cosas por el estilo ¿no? entonces, de alguna manera es respeto a los demás cuando su interno lo guía al despertar lo va a traer al despertar y si tiene que llegar a ti va a llegar a ti y para que tú no compartas lo que le vas a compartir entonces, eh, lo que yo estaba diciendo por allá es que mi intuición me dice que ahora muchos eh, vinieron a esta vida y quieren despertar. Está, está, ¿cómo decírselos? Ya estaba planeado un poquito desde antes desde antes. Entonces, ya vienen y ya van a buscar un despertar mucho más, mucho más colectivo, ¿no? Entonces... Eso es lo que más o menos podría decir, respetar a los demás, dejar, si alguien no quiere, no quiere, y, y no, eh, porque sobre todo se pierde mucho el tiempo, y, y, y uno resulta chocante con los demás, no de querer estar insistiendo en algo, y en algo, y en algo, y en algo, y pues todas las personas en su momento llegan, en su momento se sientan y empiezan su, su proceso. Entonces, no es tanto un asunto despectivo de inferior y superior, es así como le puso, porque el otro no se quién pero le dijo bien feo, dice, no son nada. ¿Cómo no van a ser? Todos los seres son el ser. entonces Lo que pasa es que, que no estés experimentando algo, no quiere decir que, que, ¿no? que seas inferior a otro. Simplemente es como, yo diría, un día fui niño y jugué, y jugué en el arenero ahora pues, ya no me dan tantas ganas, entonces ya no, ya no juego en el arenero, pero pues, si veo a un niño jugando en el arenero, está bien, y no es despectivo de que es inferior, simplemente dejar que todo se vaya dando. Siento en mi interior porque, bueno, que la humanidad actual va a empezar a hacer un esfuerzo grande, y, tampoco, y también les voy a decir no es vivir de ilusiones sencillas de que esto la humanidad va a cambiar en 10 años, 20 años porque esos procesos cósmicos pueden tardar, tardar más tiempo ¿si ¿Sí, se entiende? siglos, en que se consolide vamos bien rápido ¿ya vieron? vamos bien rápido pero de todas maneras no esperemos que dentro de 10 años la humanidad ya prácticamente esté despierta sí, sí, sí se entiende? pero se está avanzando pero no saben que no ¿Tú sientes realmente
2: eso, que se está avanzando, o es un ciclo así que no. sube y baja, o, o va igual de alguna forma subiendo con sus altos y bajos?
0: Sí, va, no, va subiendo, va subiendo. Puede tener bajadas y caídas, pero ahorita se está haciendo el esfuerzo para que se haga un despertar colectivo y un rescate. Vamos a ver hasta dónde se
2: igual me preocupó tu yo yo qué pasa si se queda abajo
0: no se para. cómo no te vas a imaginar el, i, imagina bueno. im, imagínate que todo viene todo viene de, la, de de la fuente y esa a veces le llamamos voluntad yo estoy altamente afinado con esa voluntad debo decir la verdad y es cierto entonces esa esa voluntad que viene eh, como no puede fracasar no no concibe el fracaso la intención. Su intención de hacer esta manifestación y luego una reabsorción no, no, es, no va a fallar, tiene muchísima voluntad, ya vieron, entonces no, no falla, no se puede quedar, el, 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 o sea que ya, ya, ya se me chispoteó, así le dicen acá, ya se me chispoteó, ya se quedó ahí abajo el, el yoyo y ya, no, en este caso vamos a, a buscar la forma de que, de que el yoyo empiece a regresar, pero insisto, no es lo que un hombre puede entender en, en, en su vida personal de 30 años, 50 años. Puede tardar más tiempo, ¿no? Pero ya salió la enseñanza con fuerza. Saben, ahorita todo el mundo está, todo el que quiera, ya puede enterarse de eso. Antes nadie, nadie. Toda esa información estaba muy reservada, muy guardada. La humanidad no lo tenía. Y en cambio, ahorita... Ya, ya, ya está al alcance de la mano de todos. Entonces, vamos a esperar que... que vamos a ver qué hacemos nosotros. Y en to lo, todos los que se van involucrando y van despertando. Crea es que hagan de cuenta que cuando... Voy a decir una cosa, pero bueno. Dentro de la cuestión de la energía, cuando la persona está pensando y hablando y sintiendo, su energía se movería un poquito. Su aura que le llaman, su energía alrededor, se movería un poquito como el agua cuando hierve, ya vieron, se está moviendo al unísono de los pensamientos y de las emociones, ya vieron, se está moviendo, porque acompaña lo que piensas, sientes, hablas, bien, entonces, imaginen cada persona que se está moviendo su energía genera una realidad determinada, pero una persona que se despierta no genera ese movimiento, se pone, se, se pone quieta la energía y entonces crea, se crea una nueva atmósfera a su alrededor y esa atmósfera los demás la pueden sentir y entonces pueden, como le llaman, mimetizarla, la pueden copiar, es así cuando dicen, no, es que el miedo se pega o, 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 o la calma también se pega, ¿no? Al, alguien tiene miedo y al rato todo el mundo tiene miedo, ¿no? Una vez estaba yo en un cine hace, uy, ya 40 años, pero me agarró un temblor de esos que son, pero de espantoso. Y ento, ahí se ve lo que es el, el miedo, cómo la gente empezaba a moverse y todo. Pero bueno, se explotó la energía así, ¡fum! hacia todos. Pero igual lo contrario. Cada persona que va en su proceso de despertar y, y consigue su estado de nirvana, su estado de tranquilidad, es un radiador de eso y empieza a crearse una atmósfera que se va a contagiar. Entonces, la, eso logra más que las palabras. ¿Ya vieron? Simplemente es una transmisión y se terminaría creando literalmente una, un campo de energía alrededor de la Tierra con esa energía. La llamada energía clística vamos a decir para ¿Ya me entiendes? Entonces, no pasará, no pasará así de que se chispoteó y se quedó el, 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 el yoyo abajo. Y depende que las personas se vayan involucrando más y más, ¿no? ¿vale? Entonces, por ahí va la cosa. Última pregunta de alguien o ya... Yo quisiera hacer última pregunta.
2: ¿Claro? bien. Eh, maestro, usted ha dicho que cuando se hacen las prácticas, eh, ya sea de energía o de atención, eh, eso genera incomodidades. En, A ver,
1: perdóname. Cuando
2: se generan, o sea, cuando se hacen las prácticas, puede llegar eh, de energía o de okay. atención, puede generar incomodidades, ¿sí? como física. Eh, o también mentales, porque eso significa que se va purificando la mente, el inconsciente y todo. Eso. Mm. Yo quiero saber eso, ese, ese proceso de, de purificación. Eh, ¿Es el quemado carne? O sea, ¿es lo mismo mm. quemar karma a lo que va generando la mente? Sí. ¿De acuerdo a la experiencia que tiene que tener?
0: Sí. Mira, lo que sucede es esto. Sí. Imagina que la persona empieza su trabajo sobre todo en la energía. Y entonces, o sea, hay, vamos a distinguirlo entre los dos. Si un hombre camina por la vía del despertar, entonces, por el acto de estar en conciencia y despierto, empiezan a salir en ocasiones contenidos del subconsciente para ser eliminados. Y eso llamamos acto de purgación, purgar la mente. Así una persona, por ejemplo, se come mucho, ¿no? Y está incómoda, está empachada, que le llaman. Entonces se tiene que purgar para limpiar todo el sistema y entonces recupera el bienestar, vamos ¿no? a decirlo. Tiene que purgarse. Bueno, cuando las personas hacen tu trabajo espiritual de despertar de la conciencia, la verdad es que hay muchos contenidos guardados en el subconsciente, muchos. Desde que un día ibas caminando, distraído en una calle y te ladró un perro acá y te dio un gran susto y y cualquier otra cosa Entonces todos esos contenidos están guardados en el subconsciente Entonces no, la persona La persona normalmente del acto de vivir y pensar y trabajar No deja bien a bien que salgan esos contenidos Sí le salen a veces Pero, pero no un chorro, vamos a decir Porque su mente diariamente está siendo ocupada ¿Ya bien? Estoy pensando, estoy hablando, estoy trabajando, estoy haciendo todo En el momento que se dedica la persona a su despertar la conciencia despierta y entonces es el momento que aprovecha el cuerpo para sacar esos contenidos. Y ese acto de sacar los contenidos lo llamamos purgación. Y a veces traen consigo cierto nivel de incomodidad o sufrimiento. Mucho, la verdad, se purga sin que la persona se dé cuenta. Mucho. Pero hay una cantidad que sí se puede dar cuenta. Pues pueden surgir a... Pues no sé viejos de la infancia o resentimientos, cosas, puede salir cualquier cosa, ¿no? Aquí lo importante es que cuando la persona ya avanzó un poco, ella nunca más se va a identificar con eso. No va a decir, ya entiende, que yo soy eso, yo soy ese resentimiento, ese rencor, ese miedo. No, salió, entonces lo debo dejar purgar. Entonces con la conciencia despierta se puede purgar el subconsciente.
2: Es que okay. Esa es la, la duda que yo tenía. Si, si hay un karma específico que uno trae de, de quemar o si va de acuerdo, a, yo limpio mi mente y, y ahí, y ahí acaba.
0: Por supuesto, pero es que las palabras pueden ser vamos a pasar un proceso de purgación y limpieza o puede ser quemar karma, es lo, es lo que estás diciendo. ¿no? Este, pero en ambos casos lo que se está buscando es limpiar todos los contenidos que están ahí, que a veces determinan las acciones de los seres humanos, de manera indeseable. Entonces, si dices, quemar karma, está bien. Ahora, hay otro, el otro, eso es purgar. Con el fuego no se, no se lleva tanto un trabajo de purgación, se lleva un trabajo de quema, quemar, literalmente. Entonces, uh -huh. sí, a la hora de activar el fuego, quema más y entonces es también, se aviva más el, el, el movimiento de la purgación entonces en ambos casos tú eres tu propia brújula, ¿entiendes? cuando estás haciendo tu trabajo, ya sea el de conciencia o el de energía si sientes que está saliendo mucho contenido del subconsciente, mucha purgación o sientes que hay una quema muy fuerte, que le llamas, le llamas de alguna manera eh, quemar karma bueno, entonces en ambos casos tienes que bajar tu práctica un poco, ¿ya viste? La gente equivocadamente ahí a veces se acelera y lo hace más.
2: ¿Y por qué, maestro, a veces sin realizar prácticas sucede eso ya?
0: ¿Me dices de alguien que no conoce la enseñanza? o no,
2: que oh. okay, ya lo empezó.
0: Y, y, y ya lo empezó la práctica. Pero, ya. por
2: ejemplo, a veces, o sea, hablo de forma personal, que a veces yo no realizo prácticas eh, durante, no sé, semana igual
0: hay mucha purgación y comodidad física y tal y este aquí la idea es que entonces tienes que tener cuidado en la parte de energía, o sea no activar demasiado, demasiado la parte de energía en la vida diaria pues, si sí hacerlo, pero un poco menos hasta que el cuerpo se vaya regulando y lo tolero
2: y hacerlo es
0: disminuir, o sea, cortar la práctica. ¿O hay alguna forma de descargar de, eso? De botarlo? botarlo, en el trabajo tántrico, la mujer debe aprender a ser eh, multiorgástica. Y es una de las formas de que esa energía se libera. Aunque algunas personas reportan que, 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 que sigue sucediendo con todo eso. ¿No? Que es, está refiriendo algo del tipo. O sea, el... La, el, una mujer multiorgásmica es la que ha aprendido a tener muchos, muchos orgasmos de 3 a 10, por ejemplo, ¿no? En, en, en un trabajo, en un, una sesión, por pues. Entonces, el hacerlo puede ser liberador para, para la persona. ¿Ya viste? Si, se, si la mujer no lo hiciera, entonces podría levantarse mucho. El hombre se va a tener que aguantar a fuerza porque no tiene que tener orgasmos. Bueno, puedes tenerlos de vez en cuando, pero no... Pero todo lo que quiero decir es que el cuerpo vaya poco a poco acostumbrándose a mayores cantidades de fuego, con suavidad y dulzura. Y que tú sepas que, que, que se, por eso dije, las prácticas de fuego no son prácticas de juego. Si me está cayendo mal, independientemente que al vecino le caiga bien, eso no importa, pero a mí me está cayendo mal, entonces tienes que poner manos a la obra en ti y regularlo un poco tuve una discípula, que era discípula de mi maestro, tuve yo un maestro a, a los 21 años, entonces, esta discípula después, ahora es mi discípula, y entonces ella se quedó con la idea, que cuando le salían todos esos contenidos, tenía que hacer más prácticas, y le dije, vas a explotar, deja de hacer todas las prácticas, y me dice, no, no, porque, porque solo eso me va a componer, le digo, no te va a componer, te va a descomponer, porque está la olla de presión, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, bajar, cuidarte, eh. a ver, ámate tanto que no te lastimes, Nunca. Entonces, cuando de alguna manera sientas que algo se está pasando de control, un poquito más suave, más tranquilo. ¿Estamos? Más suave y más tranquilo. ¿Sí? Luego platicamos en privado. Este, ¿qué más?
1: La mujer también hace la concepción
0: Che, sí, la mujer tiene que hacer las contracciones. Sí, exactamente. La, la, la... Ah, durante la práctica tiene que hacer contracciones, sí. Si es en frío hace las contracciones y si es en calor tiene que aprender. Porque el, el, la sexualidad sagrada de lo que trata es de, de incrementar el flujo de energía. Entonces, ¿quieres decir algo? Sí, sí, eh,
2: que ¿vale? eh, Con respecto a eso, eh, yo tengo una duda... Durante, si lo, cuando la mujer está en su periodo menstrual, ¿es bueno eh, dejarla práctica ¿O no, o no tiene ninguna relación? Porque por lo menos en mi caso es eh, más energético.
0: ese Sí, por supuesto que es más energético, pero puede ser demasiado energético y demasiado crudo. Y puede pasar al hombre demasiada energía, demasiada energía. Entonces, eh, posiblemente el día en que aparece... Muy al principio, ¿la vieron? El día que aparece, posiblemente, ¿no? Y el día que, ya los días finales, vamos a decir. Pero los días centrales, día 2, día 3, depende de la mujer, no día 4, yo sugiero que no. En las tradiciones toltecas, por ejemplo, si lo, si, si lo practican. Yo quitaría esos tres días, digamos, que es el vaciado de la mujer, y el, muy al principio y, y más al final la práctica de la atención, sí. Ah, sí, por supuesto. Las prácticas de la atención, sí. ¿Vale? ¿Qué decías? ¿Contra... No, no sé si es qué la
1: mujer hace las contracciones.
0: Sí, la tiene, recorrer, que, tiene sí. que hacer las contracciones. Bueno,
1: y en pareja, las contracciones, eh, para hacer las contracciones en pareja, ¿sí? eh, ¿la pareja se tiene que separar?
0: ¿Cuando, está siendo, ¿Cuando están de consortes? Claro. No, no. No, no. Si la, si la, los consortes están... A, eh, en el acto del amor, digamos Como estoy yo sentado y ella estuviera sentada así encima de mí Entonces lo que se vigila es que la persona no vaya a tener Que el, el hombre no vaya a tener una, una eyaculación, vamos a decir Entonces la idea es Cada vez que el hombre se siente que se está yendo a una cosa Que llamamos punto sin retorno Ya sabes, punto sin retorno Entonces debe suspender el movimiento Digo, es, se, se conoce la pareja, ¿no? para que despeje ese exceso de sensación con algo de contracciones para elevar un poquito la energía, ya viste ya que se siente en control entonces puede volver a hacerlo y pretender que la mujer tenga los más orgasmos posibles ¿okay? porque en el momento en que están digamos fusionados en la base del tronco los dos y, 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 el, y la mujer tiene un tiene un orgasmo, entonces el flujo de la energía toma tres direcciones, ya viste, porque es literalmente una explosión entonces, y una bendición, pero a la hora de explotar, fíjate bien, una de las energías, una, bueno es la misma energía pues, una parte de la energía explota hacia afuera, entonces va hacia los siete cuerpos de los que estás hablando para un proceso de limpieza, va fluyendo energía hacia afuera, ¿La bien? Esa es una dirección de ambos dos, porque los dos están juntos y sus auras y sus campos de energía están juntos, ¿no? Entonces explota la energía hacia afuera para todos. Bueno, ese es un flujo. El otro flujo es para adentro de sí misma. Entonces la energía explota y si ha trabajado para abrir los canales que suben por la columna. Entonces la energía busca subir, ¿no? Hasta... Esta parte que estamos diciendo y, si, y, y se está buscando idealmente Que rebase ese punto Para que destape la parte de la coronilla ¿No? Y entonces Si destapa la parte Hagan de cuenta que la conciencia del Nirvana En la existencia es en el sexto Si la energía sale por el séptimo Entonces es la trascendencia ¿Ya? Entonces se está buscando con el fuego Subir Y estamos aprovechando esas explosiones ¿Comprendes? Entonces sube la energía hasta que trate de rebasar, y el tercer movimiento de la energía es hacia el propio hombre, se la explosión pasa hacia el mismo hombre, por, por el lingam se llama en tantra, se llama lingam, vara de luz, ¿Ve? lingam es en tantra, vara de luz, pasa por la vara de luz y entonces hace el mismo geno está buscando que la persona destape sus energías hacia afuera y, y destapando hasta despertando a la persona y llevando la conciencia hacia, hacia la trascendencia, vamos a decir, es lo que se está buscando, entonces contra más explosiones se tengan, tanto mejor, el hombre podría si no perdiera su energía, pero si la pierde, o sea, digamos es un, bueno la inmensa mayoría de los hombres pueden hacer un evento y entonces si tienen un, empezando tiene que tener cuidado de no embarazarse, entonces, pero bueno, si tuviera un, un orgasmo con eyaculación, es una vez y ya, ya se acabó el tantra, ¿qué tal si te los tres minutos de empezar? Pues valiente tantra, pues, tiene que ser por lo menos un par de horas, entonces, si -sí más o menos se, se, se está entendiendo la idea, entonces, esto, sí, esto importa, hagan de cuenta que para los que hagan tantra, si, sé que algunos de ustedes lo hacen, tengan el asunto de la eyaculación masculina Hagan de, no es, todos los hombres lo sabemos y las mujeres también lo saben No es el disparo de una bala Es más bien la liberación de una catapulta Fíjense bien, si tú disparas la bala Entonces ¡pum! ya salió la bala, ¿no? Bueno, pero el hombre cuando tiene un orgasmo y Tiene eyaculación, es el sistema de liberar las catapultas las catapultas antiguas cuando atacaban a los castillos medievales, entonces se libera la catapulta que la tiene agarrada y entonces hace y sale la piedra, ¿si ¿Sí se entendió? No es como una bala, entre el orgasmo y la salida de la piedra, bueno, digo la catapulta, ¿eh? espero que no sea piedra, o sea, la, la, entre, entre el orgasmo y la eyaculación hay un mundo de tiempo, más o menos dos segundos a tres. Entonces es, el, es fácil que no haya problemas de, de embarazo, vamos a decir, en caso de que eso pase. Pero se pide al hombre que no tenga explosiones porque, les repito, se acabaría la práctica demasiado rápido. Pero tenemos, bueno, ambos, no el hombre, ¿no? Ambos tienen que aprovechar la energía de la mujer porque ella puede reiteradamente tenerlo. Entonces esa energía es energía de vida extraordinaria, energía de la madre que está descompactando los cuerpos y está eh, eh, buscando regresar al, al origen, es extraordinario. Por eso el trabajo de tantra se concibe en la India como la pata del elefante, la huella de la pata del elefante, entonces dicen, así como la huella de una pata del elefante superior y más grande que todos los otros animales del bosque, digamos, del campo, no más grande, la pata de elefante, las dos son huellas más pequeñas, ¿no? el trabajo de fuego, de fuego sagrado se asemeja a eso, se asemeja a la pizza, es muy poderoso, teniendo la, los consortes correctos y adecuados, vale, bueno, entonces, este, creo que ya acabamos, vale, entonces Recordamos lo que dije, a ver si podemos marchar hacia la casa y estudiense cómo se comporta, si pueden, si no pueden, va, y ya mañana volvemos aquí a estar juntos otra vez y, y disfrutar el día. Hoy estuvo hermoso, les gustó el día, hermoso, Bien. ¿sale? Bueno, vida, pues muchas gracias, vamos a levantar las manos. Pues muchas gracias y entonces nos encontramos por aquí mañana, ¿sale? Que descansen bien en casita con la familia. Shiva y...